0: Välkommen till Storypodden. Podden för dig som älskar berättelser. Idag ska vi prata om streamingtjänster och hur de har påverkat berättandet och kommer att Förmodligen påverkar berättandet som vi ser det.
1: Jag är och idag är det här med streamingtjänsterna en jätte, jättestor del av vårt tittande och vårt berättande. Och väldigt mycket har att göra med ett jättestort medieföretag som är dominant på den här marknaden och det är Netflix och det är många av oss som är abonnenter och prenumererar på deras tjänster idag. Från början faktiskt ett amerikanskt företag som var en DVD-utfyrare men som kände väl vad vindarna blåste åt och ställde om och började med strömmade filmer och tv-serier. Det kom till Norden för nästan tio år sedan nu faktiskt. Tiden går. Och har liksom förändrat väldigt mycket av vårt tv-tittande. Idag är det ju hundratals miljoner som är permanenter på Netflix-tjänster. Och det finns också väldigt många andra bolag som inhemska. Självklart SVT och Viaplay och det finns Disney och Amazon. Och många andra sådana här företag som har börjat med mer strömmande tv- och filmupplevelser. Och utvecklingen kommer säkert att fortgå mer och mer. Och det här med det gamla tablåtittandet är ju på väg att liksom sakta men säkert väldigt mycket minimeras. Så vi ska prata lite mer nu om hur det här med strömmade film- och tv-upplevelser har påverkat berättandet. Men du Ricka, du som var med på istiden där långt innan... Netflix drog igång hur, hur var tv-tittandet och filmtittandet förr i tiden?
0: ja men spänn fast dig nu Olof för nu ska du få höra jo nej jag är ju uppvuxen då på 70-talet där vi hade bara två kanaler ettan och tvåan och eh, på något sätt var det ju eh, att alla såg samma saker i stort sett och alla pratade om samma sorts tv-serier som hade gått kvällen innan, dagen efter. Och, så att det var ju mer en gemensam, nästan folkbildande tv som man hade på den tiden. Och det var ju, vad liksom, ska man säga, det var ju mer sammanhållet allting. Idag är allting mer splittad, det finns mycket mer nischer och allting. Alla har sina specialintressen och så, men, men då var det ju inte riktigt så. Ville man hitta något nischat så var man ju... Jag vet inte. Det, det fanns inte samma kanaler helt enkelt. Men det var ju det. Och man satt ju och väntade på tv-serier då. liksom Torsdag klockan 18.30 började någonting. Eller lördag klockan 21. Liksom. Och då satt man och väntade en vecka till nästa avsnitt. så här. Och då fick man ställa klockan. Så fick man kuta till tv. Och så var man tvungen att... In, liksom Kom ihåg att gå på toa innan liksom filmen börjar och sånt där. Idag är det ju helt annorlunda. Och man ser att stream streamingtjänsterna börjar ta över mer och mer. Liksom och Vi vinner mark verkligen och så. Vi kommer in på det lite senare. Men ja, det är en väldigt stor utveckling idag verkligen och
1: jag kommer också ihåg sådana saker också jag är född på 80-talet och att man fick sitta och vänta på det här och sen kanske man hade en videoapparat som man ställde in så att man kunde spela in då på videobandet ett speciellt program då om man inte kunde se det men jag kommer också ihåg väldigt många upplevelser av att det skett sig med den här videobandspelaren och att man hade ställt in det på fel tid eller vad det nu var liksom så att att man ju tokig sen när man skulle spela upp det där inspelade och såg att det var man
0: hade missat kanal så det var något helt annat program. Ja, ja, ja. det där minns jag. Jag hade följt en serie och så var det sista avsnittet och jag var tvungen att dra iväg någonstans. Jag kommer inte ihåg vad det var. och försökte få morsan att lära sig att spela in på den här gamla VHS som jag hade. Du vet. Sån en riktigt stor apparat. Liksom. så här lucka som åkte upp. Du vet. Och hon fick aldrig till det. Jag bara, du måste spela in det här det är jätteviktigt. Jag måste se sista avsnittet. Om misslyckades helt. Men så, hade hon så att, ja, men har de börjat säga, jag jag har skrivit stolpar istället. Hon hade tagit anteckningar. Ja, ja har tagit anteckningar. Och jag bara fuck that shit va? Jag Jag tycker läsa något. Anteckningar. Ja det var. Så det var det var liksom det var den tiden där. Ja. Äh, men det var ju
1: sådana där dråpliga upplevelser och man var tokig ibland. Liksom, men det är en förändring och den har ju självklart med tekniken att göra och internet och alla online-upplevelser som finns nu. Då. Och fortfarande är det ju så att många självklart ändå ser på Tablå tv Man sitter och tittar på TV självklart och alla går inte in via datorn och så. Själv tittar jag nästan enbart just på strömningstjänster som Netflix eller SVT Play då, eller vad det nu är. Sport. Evenemang dock, när det är liksom direkt som fotbollen och liknande, eller är det är också så här melodifestivalen, eller vad det är, då brukar jag ju se på liksom tablå tv Men annars, eh, ja, alltså jag vet ju massa människor som inte ens har TV-apparater utan de bara använder sig av, av
0: datorn och laptopen. Exakt. Exactly. Det är samma för mig att kolla mest på streamingtjänster, och det, det är ju artiklar som kommer ut nu i år som säger att vi, tv. TV och streamingtjänster Vi är ju i en brytpunkt just nu Där streamingtjänsterna play, alltså SVT Play specifikt håller på att ta över liksom. De har mer folk som tittar på SVT Play Än tabl tv. Så att det, det händer grejer Och det, det är ju jätteintressant Men hur Hur liksom påverkar det här Berättelsen och utbudet då Om vi säger så då Ja, och en grej då är det har ju självklart har blivit mer fritt
1: och individualiserat. Att du kan välja precis själv när du vill titta någonting. Du mm. behöver inte ställa in mm. videobandspelaren, du behöver inte sitta där och vänta. Utan... Eller skriva anteckningar. Nej, precis. Nej. Du kan strunta i morsan kring det. Liksom. Utan <laughs> du, du kan titta när du vill, mitt i natten mm. Liksom, mm. eller ja. mitt på dagen eller vad det är så kan du sätta igång någonting och du kan titta var du vill, liksom, också. Du kan ju titta ja. i mobiltelefonen också på väg till jobbet. Put an eller laptop eller ja, precis. Ute smart TV också. Ja. Ja. Så, 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 så Den valfriheten är ju en eh, stor grej då. Målgrupp var du är inne på. Vad tänker du då mer? Du pratade tidigare om att det kanske inte fanns. Någonting som var så inriktat till vissa grupper eller vissa program, eller att det var ett sånt utbud. För det är väl också en sak.
0: Som ja, blir... så alltså jag tror att man idag kan ta sig råd att skapa saker som är mer nischade. Ja. För har du bara två kanaler, då måste allt nu nästan skapar eller all content så att säga, om vi ska använda det ordet nu mm. som är. Som man inte gjorde då, men förstår vad jag menar? Då, mm. Det måste vara lämpligt för en större publik. Mm. Och, att, och idag kan man nog göra lite ja men, eh, lite, lite mer edgy, kanske animerade komediser till exempel. Family Guy eller du vet, Simpsons och sånt där som kanske inte hade funkat då liksom på 70-80 och början av 90-talet liksom
1: nej, ja, men jag håller med det var väl kanske väldigt mycket så här minsta gemensamma nämnare förr i tiden liksom. att det var väldigt och för att det fanns inte såna möjligheter att, att hitta de här grupperna de fanns säkert där men att det fanns en rädsla kanske för de stora mm. mediabolagen liksom, att nischa sig för mycket för då
0: mm. kanske de inte skulle hitta dem då sen kom det ju väldigt mycket bra liksom. eller kanske man ser det som att det var bra idag det var inte lika bra då. Som Dallas, du hade ju Falcon Crest, du hade en av mina favoriter Miami Vice då. Jag vet inte om det håller än idag, men det var ju schysst musik och grejer. de gjorde lite nytänk där. Alltså. Sen mycket, mycket serier som ändå var okej okay på något sätt. Sen fanns det ju mycket skit såklart, men, men förmodligen lite, lite bredare hållning till själva berättandet tror jag. Att man försökte träffa en så stor publik som möjligt tror jag. Mm. och nu också då kanske med hjälp
1: av tekniken då så har vi fått en globaliserad värld och då finns det en större marknad mm. och då kan man ju hitta lättare de här tiotusentals Absolut. som finns Absolut. där någonstans och det räcker för ja. att liksom eh, producera ett content till dem som sen de kommer intressera sig för de kommer vara engagera en, engagerade för och så fortsätter det på, mm. på det sättet. Så den här
0: rädslan då har blivit liksom mindre. Man... Ja, du hittar ju marknader i... Om, <laughs> även om du sitter kanske i Frankrike och, och mm. producerar någon film eller vad det nu är så hittar du publik i Afrika, du hittar mm. publik i, i Kanada och lite överallt. Alltså, så det, På det sättet är det ju fantastiskt. Det är ju. Och då, då kan man ju ha samarbeten som är mycket mer intressant också. Det växer, den möjligheten växer ju också, liksom. Precis, flera som kommer samman fler starka mm. hjärnor mm. som, som mm. kan skapa ett starkare innehåll Ja, också. Eftersom marknaden har mm. diversifierat men också öppnats mm. upp och blivit lite mer internationell så kan mm. du också göra lite roligare samarbeten och mm. få lite nytänk på det sättet mm. Förut hade du inte det Nej. Då hade du bara danska filmer danska Nej. serier ja. det, det såldes där och kanske till Norge och ja. Sverige och sen men svenska grejer det var mest här och finska ja. var där. Och du vet, det, var, det var mer platsbundet på något sätt. Och det är ja. det ju inte idag. Nej, jag menar, vi ser ju fler exempel på svenska
1: tv-serier och filmer som går väldigt bra. liksom Och, ja. och så, vid andra delar av världen.
0: Svensk krim, krim till exempel, det, det går ju jättebra utomlands.
1: Jag tänkte också på det här med målgrupper. Att då visst du, då kan du hitta... Du kan nischa det mer inom kanske själva olika slags berättelser men du kan också hitta och våga ta upp fler intressanta teman och ämnen. Mm. Kanske lite mer känsliga frågor. Om det var då bredare förut då vågade man inte gå in på vissa ämnen kanske, speciella mm. frågor... Det var kanske sociala grupper i samhället som var då underrepresenterade tidigare. Men nu finns det mm, en, mm. en målgrupp och man vågar ta tag i fler frågor. Det har, kan man ha med intressen, yrken, etnicitet, nationalitet, sexualitet, arbete, makt genus. Det finns mer en större flora nu av liksom ämnen
0: och teman som man kan ja. ta upp då, som man vågar göra på något sätt. Sen, ja, det tillhör ju också tidsandan också ja. det där så att det är ju det är inte bara teknologin Nej. som har möjliggjort det eller så men, men förstår jag vad menar, man, ja. man är mer öppen att prata om vissa ämnen som man inte gjorde förr alltså. och det är ju så det funkar helt enkelt.
1: Ja, vad, vad, vad får det mer att göra för, för just berättelserna? Liksom. Dramaturgin, karaktärer, hur man berättar en berättelse. Det är någon fråga man kan ställa sig då. Kanske då att... Tidigare att när man då var lite mer rädd och Om vi säger så att man var det Och att man var väldigt mycket så Minsta gemensamma nämnare Och skulle ha ett brett utbud Att då skulle berättelserna kanske vara enklare För att man lättare skulle kunna ta till sig dem mm. Om man inte hann se ett avsnitt då Eller vad det nu var liksom mm. Eller missade början av avsnittet För man inte hand till tvn då skulle det inte vara för komplext där i början För då skulle man ju tappa intresse liksom. ja, Och en annan ja. sak
0: som jag tror också liksom, Man ser väldigt mycket idag Det är att man har Förr då Om jag, så, då, om jag hoppar tillbaka då Förr hade vi tv-serier som kanske hade Fristående avsnitt mycket mm. mer ja. Idag ser vi tv-serier som har en, en enda lång Berättelsestruktur liksom, en, en berättelseark Över hela säsongerna Det hade man inte lika mycket förr för då, det var som du sa, man var mer beroende av att folk faktiskt satt där torsdag klockan åtta liksom, och liksom, tryckte på tvn. Men idag har du ju en helt annan möjlighet till att följa serier och binge-kolla kanske. så här, och Sitta en hel helg och dra av tre säsonger av Game of Thrones till exempel, om man, om man orkar det. Va? Men det, det öppnar ju upp för liksom, möjligheter att få helt... Liksom längre berättelser och, och kunna djuploda lite på karaktärer och teman och sånt där som du var inne på.
1: Mycket, mycket mer att man kan göra på det här sättet. Man kan mm. våga med att dra ut svängarna. Liksom. Man mm. behöver inte vara så ängslig. Det behöver inte vara så mycket återupprepningar som det var förr i tiden. Mm. Så här, ja, det här hände i första avsnittet. Mm. Liksom. Kommer du ihåg det nu då? Uh -huh. mm -hmm. ja, var du med? Mm -hmm. Eller var det du också, missade du det? Ja, men Då kommer det här igen. Uh -huh. mm -hmm. uh -huh. Men nu, som du säger, långa story arcs, mm. komplex, ner i karaktären och använder sig av mycket med utveckling och borra ner Och för att skapa det här engagemanget också. Mm. Ja, liksom att karaktärerna då kanske har blivit ännu viktigare i dagens berättande, att streamingtjänsternas... Eh, framträdande plats ha lett till det. Liksom. Att det kanske var lite enklare. Det var mer liksom en övergripande handling Förr i tiden. Mm. Nu kan vi skapa engagemang, liksom verkligen i karaktärerna med psykologi. Eh, få så verkligen. Liksom,
0: mm. Hur ska det gå nu. Ja, man är ju borra efter nerven hela tiden. Ja. Liksom. Och försöker hitta det där som du säger: det, det emotionella engagemanget hos publiken. På ett helt annat sätt skulle jag nästan säga. En, när man såg J.R. Ewing liksom, i Dallas eller något sånt där. Han var ju en kul elakille, men man hade ju inget riktigt djupt engagemang för en sån karaktär. Nej, de var. väl ja, ändå... lite mer pappfigurer, vissa av dem då. Ja, sen Enka. fanns det ju bra, alltså hur ja, ska ja, säga? Visst. Det fanns bra ja. produktioner så, det ska vi inte sticka under stor med. Speciellt inom en lång film då kanske. Men, men på den tiden, men ja. ja. Ja men det är som
1: du säger där också att nu har vi det här binge och binge binga-tittandet så kan man plöja en hel, hel säsong liksom och vara helt fast i den. Mm. Och det är något någonting som Netflix var, var först med och som de har eh, fört vidare. Liksom. Så, och det är väl därför liksom vi ja, vi kanske tittar på ännu mer serier och, och berättelser idag också. Ja men det gör vi ju, ja. det gör vi ju. Och vi har blivit ännu mer kunniga i berättandet
0: mm. och dramaturgin och så. Vi är också samtidigt mer krävande på det sättet. Ja. För att det, 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 alltså, om du skickar ut en säsong, liksom, då måste du komma snabbt med nästa säsong. Alltså är så fort som möjligt. Alltså. För att folk har inte tålamod att sitta och vänta för länge. Och det tror jag är en av nackdelarna med streamingtjänster. Det är att det, det går. Det, liksom produktionstakten har ökat, och förväntningarna, liksom, det ligger där och, och tickar hela tiden. Du måste, du måste leverera. På ett helt annat sätt, tror jag, idag. Som det är hårt. Alltså det, det, det tror jag det ska gå fort. Det ska, du ska få fram med bra grejer också. Det är en hård marknad. Alltså, du måste ju komma ut med med kvalitet och inte bara kvantitet så att säga ja
1: och det är ju liksom ibland blir jag ju lite trött om vi är inne på det här med det här negativa lite nu då, mm. sidorna att när man går in på Netflix då eller vad det är för tjänst det är väl framförallt Netflix att då, det är så mycket där så jag blir ja, helt, det, ja jag vet inte vad att jag ska hitta. ja det är svårt ja. att hitta något alltså. ja, och vad, vad, vad är bra av det här då Liksom. Och då har vi väl, vi, du och jag, är ändå ganska bevandrade i den här världen. Liksom. Men om man sitter där och man är kräsen sen tidigare och det är svårt att hitta, och man frågar sig varför är det de här exemplen har kommit fram här, andra filmer och tv-serier. Och man känner till den här Netflix-algoritmen som är hemlig. Och, mm. Men ibland är det liksom,
0: oh, det är hur mycket som helst. Man blir ju snurrig ibland. Det jobbigaste liksom. är man sitter en kväll och ah, nu vill jag se en film. Ja. Och så vet man inte riktigt vad man vill se. Ja. Så, tar, så tar det en halv timme, en timme innan ja. man hittar någonting. Så ja. man bara, är fan, jag orkar inte lägga skit i det här. <gifö>
1: jag ser det någon annan gång. Ja. Och det är väl, men det är väl en grej i samhället också, tidsandan att vi har blivit mer, mer stressande och fått mindre tålamod och, och sånt. Mm. Mm. Men ett intressant grej som jag läste där om att just som du är inne på det här med just kraven att leverera, att det har ju gjorts vissa eh, tv-serier eh, då, då Netflix gjorde liksom en hel sån här binge-sesong liksom. mm. ja Och så eh, kom de första eh, episoden, avsnitten igång. Det finns en serie som heter, eh, Molini, heter den, Molani heter eh, Molani. Och då publiken och tittarna tyckte väl att det gick för långsamt liksom, där i början. Liksom. Den kom inte igång förrän de här senare avsnitten på något sätt. Då. Mm. Så då liksom struntade de i att titta så mycket på de här första avsnitten. Då. Och sen fick den serien då ingen, ingen fortsättning. Liksom. Så det kan också liksom, vara en liten nackdel med att eh, ha långa bågar långa karaktärsutvecklingar långa säsonger
0: också då absolut, absolut, jag tror att det är det som är grejen det som har förändrats mycket det är att tv-serier idag är ganska kortlivade många bra tv-serier får bara två säsonger till mm. exempel för att Netflix vill ha in nya abonnenter och då, är man, då försöker man punga ut ny, ny content hela tiden, nya tv-serier, nya filmer och det, det, det är den businessen vi är slavar under om man säger så då. man vill se en bra... Ja, ah, det här är en karaktär som jag gillar att följa. Ja, ah, så vart det bara en säsong. Så kommer något nytt nästa gång. Så det, jag tror att det har förändrats. Ja. Riktigt så hårt var det inte förut. Även om det har alltid varit jättehårt. Och jättehård konkurrens mellan tv-serier och filmer. Så, så tycker jag det är ännu hårdare idag. Mm på grund av Netflix och de andra liksom, mm. streamingtjänsterna. Ja, men det är, ju, det är ju ett krig
1: där. Ja, är Hur är det för manusförfattarna där då? Vad
0: har de för roll? Jag tror man har en bättre roll idag mm. Än, mm. än förut. Jag tror man har mer makt nu. Mm. Speciellt om du befinner dig utanför Sverige, ska jag säga. Mm. Faktiskt, för vad vara elak mot Sverige. Men, men eh, som i USA, där är de ju i stort sett producenter. Liksom. Ja. Och sköter, jobbet själva och styr väldigt mycket mer. Och har en större, bättre status och ja, mer betalt. Visst. Ja, men man, pratar, man pratar väl
1: om det som en del av det här tv-mediets utveckling med HBO då. Den gamla Kabel-tv-kanalen som liksom blev en streamingkanal med och producerade Sopranos och Six Feet Under i början av 2000-talet hur det höjde upp liksom då manusförfattarnas roll och de blev producenter och sen kom Netflix på det så det finns fler jobb också liksom ja. antar jag det gör det, säkert. Ja. det gör det säkert och större friheter och, och jag hoppas väl då och det tror jag väl en del på att just att manusförfattarna har fått större roll och de kan göra ofta längre och mer komplexa berättelser att just berättelserna också blir bättre liksom mm. <laughs> att vi har ändå kvaliteten har ju liksom ändå höjts i och med liksom eh, streamingtjänsternas eh, utveckling och, och dominans då, även som du trots att det du säger tidigare att det ändå
0: fanns väldigt mycket bra förr i tiden också då. Ja, jag tror att också att det, det, det kräver mer än manusförfattarna idag tror jag att ska du, du ska producera hela tiden och det i sin tur gör att du blir bättre. För att du är i den här konkurrenssituationen hela tiden. Och då måste du, då, du måste fan skärpa det liksom. Du måste göra ditt bästa hela tiden. Och det gör att man blir bra till slut. För att du, när du producerar för ett bolag eller för någon... För och någon, för någon, inte bara skriver på speck liksom. Mm. Då, 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 när du har en kund liksom, då skärper man ju till sig hela tiden, eller hur? Då, då sitter man inte och lullullar med ett, med ett manus i ett par år. Liksom. Utan då, när man hela tiden producerar saker och saker, kanske inte, kanske inte ens säljer allting som man gör. Men du säljer någon grej så du håller det över vattenytan. Då blir du duktigare och duktigare och duktigare. Och då blir konkurrensen hårdare och hårdare. Men vi får också bättre och bättre författare, vi får också bättre och bättre stories hela tiden. Så att, jag tror att det där det förde varandra lite grann. Där. Själva teknologin och dagens system. Och den kvalitet som, som kommer fram på något sätt.
1: Jo men jag jag håller ju med. Och om det också då finns en stor marknad. Så kanske man också ändå kan då skriva på späck Eller pitcha sina egna idéer. Och ändå få dem att förverkligas också. Så att det blir de här berättelserna som är skapad utifrån att någon verkligen brinner för den här berättelsen också. Det är ofta då det blir bra. Mm. Mm. Självklart kan det bli bra också på andra sätt, men man kanske också kan få en ny utveckling i mer i fler nya slags berättelser då, i den här konkurrenssituationen och frihetssituationen också på något sätt. Att man vågar ta, ta steget till, till att göra någonting som ingen annan har gjort. Eller ta ett steg till. Liksom. Mm. Mm.
0: Och det kan leda till bra... Jo, man uppmanar varandra hela tiden. Ja, mm. oh, de gjorde så i den jobben ja. Eller den tv-serien. Då måste vi, vi göra något extra för den här. Så jag tror det är... Det är för manusförfattare och de som är väldigt tätt knutna till, till själva skrivandet- de tror jag bara har det bra just nu. Mm.
1: Jag lite mer om manusförfattarna och manusförfattarrollen i senare avsnitt men tänkte också på det här som du är inne på det här med liksom hur man skapar engagemang och bra serier. Netflix har de har pratat utåt väldigt mycket, vi vill skapa engagemang hos, hos tittarna. Och då har man ju testat lite av det här med interaktion också i, i olika serier. Det ska vi också prata lite mer om i andra avsnitt. Men det, det finns till exempel en, en, en film som här är från en tv-serieupplaga TV -serieupplaga som heter Black Mirror och filmen heter Bandersnatch också. Där jobbar man med att tittarna får, får, kan få välja hur det skulle gå i den här filmen och de har testat den varianten också i, i när det gäller andra tv-serier liksom att tittarna ska få tycka till ska karaktären göra så eller ska den göra så eller ska gå, handlingen ska gå ditåt och ska handlingen gå ditåt och det vet jag också att de utåt sett och Netflix har sagt att de vill utveckla mer och mer. Då.
0: Men hur funkar det? Fick de liksom så här två, tre, fyra alternativ och ja, väljer de, välja mellan dem? De
1: eller? fick gå in på nätet och liksom <coughs> tycka till om mm. det. Och det finns också flera andra tv-serier. Jag, jag menar, det är ju också en, en äldre variant. Jag kommer ihåg liksom från någon slags... SVT tv-serie som var en del av något nöjesprogram från 90-talet eller någonting om det var det här Det kommer mer eller något sånt där som hade en sån här dramaserie som slutade i en cliffhanger och då fick man ringa in sen ska huvudkaraktären gå igenom den dörren eller och knacka på hos henne. Eller ska han gå till henne I det andra huset liksom. okay, okay. Ja, Och så, så fick man ringa in Och rösta då Och sen så man upplösningen mm, nästa mm, gång då. Så mm. det är väl intressant att se om, om Netflix kommer utveckla Mer av det och strömmingstjänsterna Kommer försöka skapa en, ännu mer Engagemang Hos tv-tittarna Genom sådana
0: upplevelser då. I förlängningen är det ju som ett slags äktenskap Mellan film eller tv-serie Och spel helt enkelt mm. Visst, lite så här med... med, med
1: interaktivitet, jag tycker. Interaktivitet och spelifiering att man liksom får vara en, mer en del av berättelsen. Och att man kan ta olika vägar och man kan leva sig in i karaktärerna.
0: Och i förlängningen egentligen, om man tänker efter, då skulle det innebära att två personer som ser samma serie, eller om man ska säga samma serievärld kanske har en helt olika upplevelse om den berättelsen, eller från den berättelsen för, vad jag menar. Absolut. Att, för att man väljer ja. vad man vill se ja. men du är fortfarande i den sortens berättelsevärld det är samma karaktärer fast de, de, kanske, de kanske gör helt olika saker verkligen, man blir ännu mer en
1: deltagare
0: det är mm. det man har pratat om också och det blir ännu mer en individualiserad exakt. upplevelse exakt, är, det är om vi säger så här då Ända från 70-talet när jag var barn. Liksom, då har vi haft någon slags samhällelig tv-maskin som ja. har bara liksom, gjort saker för hela befolkningen. Och sen har vi mer och mer och mer och mer blivit individualiserade. Mm. Och det är så utbudet det blir nu också om, om det där skulle hända. Liksom.
1: Ja, vi eh, ska också prata lite mer om det här med spilifiering och, och and, andra former av liksom, icke linjärt berättande i andra avsnitt. Men pratar man liksom framtid utifrån just strömmingstjänsterna och tv-upplevelser så är det väl att det kan gå ännu mer åt det, ja. åt det hållet då, eh, skulle jag tro. Jag menar, det är ju så pass enkelt nu och, man skulle kunna sitta och titta på en tv upplevelse i mobiltelefonen, och sen när du har sett det här avsnittet. Så kommer det en pop-up upp, och så bara klickar du ja eller nej eller något sånt där. Mm. Mm. på, på vad du vill, Om du vill se om du vill att karaktären ska gå dit eller dit, eller om du vill se vad som händer om han går den vägen. Och kan du klicka på någon annat då får du se om han går en annan väg liksom. ja, eller,
0: eller valet mellan vilket är mycket intressantare tycker jag då, valet mellan olika moraliska dilemma ja, verkligen att man får in det där mm. verkligen. psykologin. Mm. Och då börjar man, man få publiken att tänka och känna
1: ja. mycket mer och då blir ju upplevelsen av berättelserna mer av en väv eller en labyrint av olika ja. möjligheter ja. än det här raka spåret
0: då mm. Mm. Och där kan ju, alltså i förlängningen igen då, mm. där kan man ju även få in olika utbildnings, alltså kurser av olika slag, som alltså är olika moraliska dilemman eller olika kunskaper man behöver för, liksom få fram då, eller få eleven att lära sig. Och så. Och man tänker att man, man ännu är ett äktenskap mellan film, tv-serier och utbildning och sånt där, så att det... Är, jag tror att eh, vi är bara i början på någonting som är riktigt intressant nu. Mm. Och det, 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 kan, ja, det kan hända grejer. Mm. Jo, men
1: verkligen. Det är intressant hur vi säger med utbildning och lärande. För det är ju väldigt mycket nu att man pratar just om så här med att vara deltagare. Förut var mm. man liksom en betraktare ah, då ska man vara en ah, deltagare ah. Eh, ännu mer. Och det är på så sätt då att man får gå in i upplevelsen och, och känna den och ta del av den och... och, och då det triggar igång lärandet och, och nyfikenheten och, och...
0: Men det kommer inte bara bli det alltså, när alltså, vi pratar så här mm. så utvecklingen eh, har ju förändrat eh, liksom tv och så men som vi sa tidigare tv kommer fortfarande finnas mm. för, de, för de här, de här stora sportevenemangen mm. eller på spåret till exempel mm. eller, sådana, eller Melodifestivalen och mm eller vad det nu kan vara mm. en eh, ny nyårsuppläsningen till exempel då vill man ju vara där va? ja. då är det ju en, helt, du, du, du är en ny känsla man är ute efter mm. och streamingtjänsterna har sitt och sen kommer VR och sen kanske det här kommer vi snacka om så att allting kommer finnas samtidigt sida vid sida tror jag ja men det tror jag också ja men det ska bli intressant att se vad som händer framöver här och vad man skulle kunna säga det är att egentligen där här är personligen, tycker jag att det finns alldeles för många streamingtjänster nu det har poppat, jag tror att marknaden börjar mättas där lite vi har ju Netflix, Disney Hulu eller vad det är som är i stort i USA mm. vad har vi mer då? alla sådana här via play och alla egna tv-kanaler har ju sina abonnemangstjänster också jag tror att Framtiden, I framtiden kommer vi nog se att det blir färre som äger mer, tror jag. De börjar köpa upp varann snart, tror jag. Mm. Ja, det... eller, så, så, eller så kommer det bli... Ja, ja, jag tror det. Det kommer bli färre, tror jag. Ja, eller jag hoppas på det, för man, man, kanske, ja, man kanske vill se en serie från HBO. Ja, det är den serien jag vill se. Då måste man betala det där. 100 spänn där eller vad det ja, så vill man in och kolla på någon film på Netflix ibland, ja ska du betala på Netflix mm. och sen vill du se Mandalorian på Disney Plus, då ska man betala för det, så jag vet inte jag vet inte hur mycket publiken kan ta mm. innan det är nog för att jag tror där finns det en, där finns det tak för vad vi, vad konsumenterna liksom, kan hantera så det tror jag också kommer ske framöver mm. mm. ja men det
1: så har det väl varit med andra marknader liksom, äh, inom mm. Mm. historien liksom. ja, jo, ja det mättas och ja. sen mm. faller några mm. och så blir det några få aktörer ja. kvar liksom. ja. Ja. Ja, så då kommer vi lite mot slutet av det här avsnittet då, om streamingtjänsterna och dess påverkan och, och vi är mitt inne i det här skedet så det är också lite svårt att tolka allting men det har ju blivit en mycket mer individualiserad upplevelse som vi har varit inne på det om vi ska sammanfatta manusförfattarnas roll har kanske stärkts starkare berättelser, djupare berättelser längre berättelser man har försökt skapa ett ännu starkare engagemang hos publik och tittare. Mer djup i karaktären, interaktionen, någonting som man börjat jobba ännu mer med. Och som sagt är det någonting som vi kommer fördjupa lite mer i andra avsnitt. Med spelifiering, VR, dataspel och manusförfattarens roll. Men vi får väl helt enkelt se vad framtiden har att utvisa när det gäller det framtida berättandet. Så vi får tacka dig lite för oss och tack för att visat intresse. Så hörs vi snart igen.
0: hej då, hej.
1: Du har lyssnat på Storypodden med Rickard Eklund och Olof Tiderman fler avsnitt, mer info och tips hittar du på www.storypodden.se Vi finns även på sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram.